0: Hier ist der Matthias zur mehr oder weniger ersten Folge der Bretterwisser News. Das wird jetzt ein neues Format sein. Die Dauer wird, kann ich jetzt noch nicht abschätzen, vielleicht 20 bis 30 Minuten pro Folge sein. Und es geht jetzt weniger darum, dass wir dieselbe Form von Nachrichten bringen wie alle anderen, sondern wir wollen ein bisschen was anderes machen. Und dazu gehört auch, dass ähm, wenn ihr also zum Beispiel die Brettspielbach hört, dann sage ich, macht weiter so, das ist super. Ähm, dann kriegt ihr aber tatsächlich eine Menge Nachrichten in Form von, hey, der hat das angekündigt, das Spiel erscheint, dieses, jenes. Das wollen wir hier nicht machen. Wir wollen also keine Neuerscheinungen besprechen, sondern wir wollen uns über Nachrichten im Hintergrund ähm, beschäftigen. Und dabei liegt der Schwerpunkt auf Nachrichten und nicht auf News im Sinne von Neuigkeiten, ähm, sondern wir wollen schauen, was gibt es für Nachrichten, was bedeutet das? Äh, vielleicht, wie kann man das einordnen und das Ganze nur in einem kurzen Abriss? So zum selber nachlesen und äh, vielleicht äh, sich überlegen, was das bedeuten könnte. Ähm, ich gebe da einfach meine Einschätzung zu und dann sehen wir, was daraus wird. Ähm, natürlich bei solchen neuen Sachen muss ich auch erstmal gucken, wie funktioniert das, wie tief kann ich gehen, soll ich gehen, will ich gehen. Ähm, von da aus gesehen, Feedback an diese Folge sehr, sehr gerne. Gerne am liebsten in die Kommentare auf diese Sendung, dann kann sie jeder sehen und vielleicht darauf was bringen. Und für Leute, die natürlich im Beeplechs sind, können auch gerne dort Feedback geben. Ich würde mich freuen. Kommen wir, achso, ich versuche, selbst wenn es ganz, ganz viele Nachrichten gibt, ich versuche es auf zwei, drei, vier einzugrenzen, damit wir äh, da irgendwelche Schwerpunkte in diesen Sendungen haben. Ähm, ich fange mal mit dem ersten Thema an und dann, das ist nämlich Käufe. Ähm, also im Sinne von äh, Firma A hat wieder Firma B gekauft und ich rede diesmal nicht von Asmode, sondern ich rede von. Greater Than Games. Und werden die meisten sagen, Greater Than Games, nie von gehört, wer ist das? Die sind tatsächlich berühmt geworden durch das Spiel ähm, Sentinels of the Universe. Die machen auch einen Comic dazu. Und wenn man auf deren Webseite geht, dann wird man als erstes auch nur mit Sentinels of the Universe irgendwie konfrontiert. Diese Firma hat aber zwischenzeitlich mehrere Firmen gekauft. Sie hat vor ein paar Jahren Dice Hate Me gekauft. Die vielleicht die ein oder anderen kennen, führen New Bedford, Unpub ähm, und vergleichbaren K äh, Spielen. Die haben, äh, denen gehört auch Fable Nexus Games, das den meisten vielleicht was sagen könnte über das, wie ich finde, ziemlich grandiose Spiel Spirit Island. Äh, die haben in, in den letzten Monaten zwei weitere Firmen gekauft, äh, nämlich einmal Nevermore Games im Dezember. Äh, Nevermore Games ist, ähm, ja, sage ich jetzt mal auch so ein so, Gefühl, so ein kleinerer Verlag, äh, der hat äh, so ein paar Kickstarter gemacht, äh, Dark Dealings und solche Sachen. Ähm, was da die Hintergründe sind, dass sie das gekauft haben, kann ich nicht sagen. Ähm, und jetzt haben sie halt noch bekannt gegeben im Mai, dass sie Cheap Ass Games gekauft haben. Und Cheap Ass Games ist ein kleiner Verlag, mit dem auch ich groß geworden bin. Deren größter Erfolg war Kill Dr. Lucky. Die haben tatsächlich versucht, äh, der Name kommt nicht von irgendwer, die haben halt versucht, eigentlich Cheap-Spiele zu machen. Also richtig billig im Sinne von Material, nicht im Sinne von Qualität. Und äh, Kill Dr. Lucky ist ein Riesenerfolg, seit knapp 20 Jahren immer wieder in irgendwelchen Versionen erschienen. Zuletzt hatten sie auch Kickstarter für eine neue Deluxe-Version, was natürlich nicht mehr nach cheap klingt. Und äh, sie haben... Ansonsten halt wirklich viele kleine Spiele gehabt in Schwarz-Weiß. In Deutschland wurden ein paar davon bei Truand herausgebracht. Um, ich glaube, sie hatten noch andere Partner, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber zumindest kannten sich die Eigentümer von Greater äh, Great Than Games und Cheap S auch. Also zumindest, es klingt so aus der Pressemitteilung heraus. Ähm, und vielleicht wollte Cheap S einfach nur wissen, wer dann seine Firma übernimmt, wenn äh, er demnächst dann das nicht mehr selber machen kann, weil. Äh, wir müssen ehrlich sein, der Eigentümer ist tatsächlich schon ein bisschen älter, hat halt jetzt als Letztes noch einen Kriegstarter gehabt für ein Buch, wo all also seine Spiele als Print and Play drin sind. Ähm, aber all das sind halt, sage ich jetzt mal, kleinere Sachen. Der große Erfolg war Kill Dr. Lucky. Greater Than Games wird wahrscheinlich daran am meisten Interesse gehabt haben. Und äh, auf diese Weise kann man seinem Freund auch noch einen Gefallen tun. Was aber halt auffällt, ist, dass da tatsächlich einer entsteht, der auch anfängt, lauter Verlage zu kaufen. Es gibt so eine Art Konsolidierung und ähm, das fäst sich zusammen, äh, in welche Richtung sich das bewegt, das mag ich noch nicht so abschätzen. Ähm, was sich nämlich auch noch ein bisschen zusammenkauft, äh, ist ähm, Games Workshop. Games Workshop hat äh, seine m, Berg- und Talfahrt, sag ich mal, in den letzten 20, 30 Jahren hingelegt. Ähm, wurde ja damals gegründet von ähm, Steve Jackson und Ian Livingston. Das sind die, die auch den Hexenmeister von Flammenberg geschrieben haben. Und äh, der eine von denen ist dann nachher irgendwie in die Computerspielbronze geworden und hat so ein Spiel namens Lara Croft, vielleicht sagt das dem einen irgendwie, ähm, irgendwie auf den Markt gebracht. Also, da, da sind ein paar Leute, die wissen, was es ist, ähm, was man da machen muss. Und äh, Games Workshop hat äh, äh, erst letzten Dezember, sogar schon im November, ordentlich, äh, also an die Eigentümer äh, ordentlich äh, eine Dividende ausbezahlt und ähm, im Zuge dessen ähm, ist es jetzt so, dass ein äh, Teilhaber tatsächlich seine Anteile erhöht hat auf 5% äh, und zwar ist das Blackrock Inc. Das hat nichts zu tun mit äh, irgendwelchen anderen Firmen, die man vielleicht kennt. Äh, das sind tatsächlich einige Firmen. Äh, ich habe in der Linkliste unter der Sendung findet ihr ähm, einige Inhaber, äh, zum Beispiel JP Morgan, könnte den meisten ja aus dem Finanzbereich was sagen, denen gehört zu 5% Games Workshop, äh, ansonsten sind da ganz, ganz viele andere Inhaber und so. Ähm, das zeigt vor allem eins, dass also nicht nur Asmodee halt über so einen Finanzier gewachsen ist, sondern dass das andere Firmen auch tun und dass die Spielebranche tatsächlich für viel, viel mehr Firmen interessant ist. Vielleicht kauft Greater Than Games auch deswegen, um auch für solche Finanziers interessanter zu sein. Reine Vermutung. Aber es fällt halt auf. Ähm, das war zum Thema Käufe. Kommen wir zu dem nächsten Punkt, nämlich zu Zubehör. Genau. Ähm, ihr habt es mitbekommen, Asmodee hat eine neue äh, Marke, sage ich jetzt mal, äh, gestartet, unter dem Namen äh, Gamegenic. Lass ich mal gucken, ob ich das richtig ausspreche. Gamegenic. Klingt eigentlich relativ spannend. Sie haben auch äh, als Kopf niemand geringeren als äh, Adrian Alonso dafür. Wer dem de das nicht sagt, der war vorher der äh, mehr oder weniger Creative Director bei Heo, beziehungsweise bei Ultimate Guard. Wer Kartenspiele spielt, Magic oder irgendein LC oder ähnliche Sachen, der wird vielleicht bei, über Ultimate gerade mal gestolpert sein. Die haben auch Sleeves, die haben spannende Deckboxen. Die haben natürlich auch äh, irgendwelche Binder, wo man seine Karten drin haben kann und so. Die machen ihre Sachen ein bisschen anders. Und den haben sie halt dafür jetzt ähm, eingespannt. Sie haben halt ein neues Studio aufgemacht. Sie haben auch Leute hier in Deutschland dafür eingestellt. Ähm, sie hatten ja letztes Jahr äh, Blackfire gekauft. ADC, äh, ADC Blackfire, die auf ihrer Seite ja auch schon so versucht hatten, in diesen Accessory-Bereich einzustoßen, weil Blackfire natürlich auch einen Schwerpunkt hatte in, ähm, im Bereich von Magic, also sie sind einer der größten Magic-Distributoren in Europa. Ähm, damals hatte ich vermutet, na Blackfire wollen sie vor allem wegen dem osteuropäischen Markt, um da noch im, im Vertrieb entsprechend besser aufgestellt zu sein. Aber scheinbar haben sie es auch auf diese Sparte abgesehen oder sie hatten einfach gesagt, hey, wenn wir diese Sparte dann an der Stelle haben, kann man das verbinden. Eine Menge Vermutungen, wie ihr merkt, aber das gehört beim, beim Lesen von solchen Nachrichten dazu, dass man seine Vermutungen dazu anstellt und ähm, überlegt so, was könnte das bedeuten und wo könnte das hinführen. Es zeigt aber auch, dass äh, dieser Bereich äh, mit dem Zubehör auch ein sehr, sehr wachsender Bereich ist. Das sieht man ja daran zum Beispiel, dass es ohne Ende Leute gibt, die halt irgendwelche Inserts anbieten. GameTrace macht mit Ver äh, Firmen schon Verträge, dass diese Inserts, die die machen, produzieren, schon in den Spielen mit drin sind. Zum Beispiel bei StoneMire Games. Da kauft man ein Castle of Net ähm, Between Two Castles of Metling Ludwig oder man kauft ein, ähm, ein, ein Flügelschlag und dann sind da diese GameTrace schon drin und sie sind im Spiel halt so mit integriert, dass man sie als Material auch verwendet. Und ähm, andere Firmen machen das vergleichbar. Und das, das ist äh, an der Stelle ein Verb. Also konkretes Beispiel: Greater Than Games zum Beispiel hat in seinem Kickstarter auch die Inserts von ähm, Broken Token als Add-on mit reingepflanzt. Also da gibt es immer mehr Zusammenhänge. Die Leute sind über Kickstarter auch gewohnt, eher so edleres und deluxeigere Sachen zu machen. Und da ist halt auch noch ein zusätzlicher Markt entstanden. Das ist der sogenannte Sekundärmarkt. Also Sekundärmarkt nennt man meistens eigentlich den Markt, wenn der Endkunde zu anderen Endkunden verkauft. Aber auch das ist natürlich jetzt, sage ich jetzt mal, so so ein Add-on-Markt, der, ähm, der dafür sorgt, dass Spiele nicht nur das Alleinige sind, worum es geht, sondern auch um alles das Drumherum, was grundsätzlich was Positives ist, weil es zeigt, dass das so groß ist, dass sogar das, was nur ein Teil abbildet, auch äh, Wachstumszahlen haben kann. Das heißt ja immer, ah, Brettspielbronze, Blase, wird platzen und so weiter. Solange ich solche Meldungen lese, glaube ich daran nicht. Ähm, Stonemeyer, um auch den zu erwähnen, hat zum Beispiel auch so, so, so Goodie-Kisten gehabt. Also da waren dann so realistische Spielmaterialien drin. Äh, so für Getreide und Tiere und äh, Holz und Schädel und äh, da gab es ganz, ganz viele verschiedene. Ähm, und Stonemeyer hat sich jetzt entschieden, das ist zwar cool und so, aber das ist nicht das, was er machen will und hat sich von dieser Sparte getrennt und sie für gutes Game an, äh, Geld an Top-Shelf-Gamer verkauft. Ähm, was hat das für eine Bedeutung? Das hat die Bedeutung, dass ähm, dieser Markt groß genug ist, dass sowas dann tatsächlich auch als Verkauf-Kauf äh, stattfindet. Also dass da noch viel mehr passiert. Ähm, was Game Genic jetzt im Konkreten noch zeigen wird, weiß ich nicht, weil es ist nur angekündigt dass es diese Sparte gibt. Ich bin mir sicher, sie werden sich nicht alleine konzentrieren auf Sleeves sowie, wie, und Spielmatten, also auch das, was FFG zum Beispiel vorher alles gemacht hatte, was ja wahrscheinlich jetzt ausgegliedert wird in dieses Gamegenic, sondern sie werden wahrscheinlich auch sowas wie diese Realistic-Token in Angriff nehmen und vergleichbare Sachen. Inserts sind da auch eine Standardgeschichte, die ich da erwarten würde. Ihr seht, also Zubehör ist ein wachsender Markt und ähm, ich würde sogar die die Asmodee hat ja im April auch bekannt gegeben, sie machen jetzt äh, eine Fiction-Publishing-Imprint, also ein extra Verlag, wo es nur um Literatur geht zum Thema Spielen, also im Sinne von Spiele zu, äh, Bücher mit Hintergrund, Welt, Romanen zu den einzelnen ähm, Spielen, die es gibt. FFG hat ja auch jede Menge Literatur in dem Sinne, also Bücher, Literatur klingt immer so hochgetrabt, das ist einfach nur ähm, Fiction, sage ich jetzt mal. Also da, da kann man zu Android kann man Bücher lesen, man kann zu vielem anderen Sachen lesen, auch Pegasus hatte zum Beispiel zu, zu Shadowrun-Literatur. Äh, auch das ist ein Bereich, der irgendwie als äh, Wachstumsbereich damit ranhängt. Und wenn Asmodee auch da reingeht, dann ist das eine Form von Zubehör, wo die Leute sagen, ah, cool und so, äh, ich bin eh schon Fan von dieser Welt, dann kann ich auch noch da Literatur lesen, also irgendwelche hübschen, spannenden Geschichten. Ich gehe davon aus, bei Arkham wird da noch einiges vielleicht kommen, keine Vermutung, wie gesagt. Auf der anderen Seite kann es halt auch andersrum funktionieren, wenn Leute über diese Bücher stolpern, das Spaß macht und verstehen, ach, da gibt es ein Spiel dazu, dass sie vielleicht da reingehen. Ein bisschen Cross-Marketing, ähm, da dürfte einiges passieren. Ähm, ja, das ist der Themenbereich Zubehör. Ihr seht, auch da geht es wieder um Käufe und auch um Neustarten. Ähm, dann würde ich tatsächlich beim Ver Bereich Vertrieb auch weitermachen. Um äh, nämlich zu sagen, äh, es gibt äh, also vertriebsmäßig, also Asmodee hat ja, wie ich gesagt hatte, Blackfire einen weiteren Grund. Immer wie gesagt mit der Wortvermutung. Ich weiß es, ich habe an der Stelle keine uh, Insider-Infos, die ich euch verraten könnte, aber ähm, man kann sich halt denken, wenn Blackfire halt wirklich groß im Vertrieb ist, uh, dann brauchen sie Vertrieb. Und man hat sich ja, ähm, Asmodee mit Heidelberger hier schon Vertrieb in Deutschland geholt, auch wenn jetzt Heidelberger das Game-Studio wieder raus ist und der Name Heidelberger frei ist und jetzt äh, Jokas ähm, sich wieder Heidelberger nennt, also es damit wieder einen Heidelberger Vertrieb gibt, ist das nicht dasselbe Vertrieb zu 100 wie den, den Asmodee vor ein paar Jahren gekauft hat. Und, ähm, aber Vertrieb ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, weil es nützt nichts, Spiele alleine zu machen, man muss sie auch an den Mann kriegen. Und ähm, sie haben, äh, das Modell hat ja auch schon in anderen Ländern den Vertrieb mehr oder weniger gekauft. Sie haben zum Beispiel äh, Enigma gekauft. Das ist äh, einer der größten Distributeure in Skandinavien, auch mit einer Niederlassung in den Niederlanden. Äh, sie haben in Polen zum Beispiel Rebel gekauft, die auch in gewisser Weise in Vertrieb sind. Und äh, jetzt ist es so, dass äh, sie halt offiziell auch der exklusive Distributor sind für Simon in Nordamerika. Das ist deswegen eigentlich, also für manche Leute sagen, hä, ist ja jetzt nicht so, weil Simon wird ja auch in Deutschland komplett über Asmode gemacht. Ja, in Deutschland. In Amerika war Simon bis jetzt alleine stehen. Die haben ja auch ein Büro in Kanada. Äh, ansonsten natürlich in Singapur und in Brasilien. Die sind ziemlich international aufgestellt, werden äh, in, lasst mich irgendwo in Asien, ich glaube in Hongkong an der, äh, am Aktienmarkt gehandelt. Ähm, die haben sich nun halt entschieden, dass sie halt über Asmodee Nordamerika sich vertreiben lassen. Asmodee Nordamerika hat natürlich in dem Sinne nicht wirklich einen eigenen Vertrieb bisher, sondern die haben damals, als Fantasy Flight Games gekauft wurde, haben sie gesagt, okay, das sind die fünf Distributeure, mit denen wir in Amerika arbeiten. Und von diesen fünf Distributeuren haben sie vor ein paar Jahren das eingeengt auf nur noch einen. Und damit haben sie eine ziemlich konzentrierte Arbeit. Und da ist jetzt die Vermutung von einigen Leuten, hm, das könnte vielleicht irgendwann zu dem Punkt kommen, dass sie auch mit diesem einen nicht mehr arbeiten, sondern sagen, wir sind jetzt ein eigener Distributor. Immer mehr Leute müssen direkt von uns kaufen. Key Accounts, also die großen Ketten, sowas wie ein Barnes Nobles, ein Target und so, die werden sie bestimmt schon eh selber machen. Aber auch die kleinen Läden müssten dann direkt von Asmodee bestellen und könnten das nicht mehr über ihren gewohnten Distributor machen. Keine Ahnung, wie das passieren wird, aber das wäre tatsächlich spannend. Also gerade in diesem... Bereich ähm, Distribution kann ich mir vorstellen, dass da sich noch einiges bewegen wird. So wie ähm, es ja auch wichtig geworden ist, dadurch, dass immer mehr Leute online kaufen, dass die Logistikkette, die hinten dran hängt, also DHL, FedEx, UPS etc., die sind auch damit gewachsen, dass immer mehr Leute sich die Pakete nach Hause schicken lassen, statt irgendwo hinzugehen. Ähm, während ähm, bei dem Brettspielverlag natürlich auch ähm, da der Vertrieb mehr ranhängt als die Spiele selber. Genau, das ist äh, die eine Sache. Und ähm, gleichzeitig, um jetzt nochmal StoneMeyer zu erwähnen, was ich total spannend finde, ähm, es gibt wohl ein paar, ähm, also der macht natürlich auch ähm, über gewisse, sein ein gewisses Kontingent über seine Distributeure, aber der macht natürlich auch einige Sachen im Direct Sales. Also so, so ein gewisser Mix gehört ja für gerade für kleinere Verlage immer dazu, wobei man jetzt diskutieren könnte, ob Stonemeyer noch als kleiner Verlag gilt. Von der Mitarbeiterzahl ist es definitiv ein kleiner Verlag und der hat jetzt halt also ähm, auch im Direktvertrieb an bestimmte Läden, hat jetzt einfach mal gesagt, dass er bestimmte Läden jetzt einfach nicht mehr beliefern wird und hat eine Policy in Gang gesetzt, die sagt also, ähm, wer der Meinung ist, äh, über mich falsche äh, oder denunzierende äh, 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 Aussagen zu machen, den streicht einfach von seiner Liste und der kriegt nichts mehr. Ähm, ich kann das absolut nachvollziehen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, das weiß ich nicht. Das, das Da ist er aber offen genug, dass er sagt, ich, er probiert das jetzt mal, er wird das einfach jetzt mal machen. Ähm, weil natürlich äh, ist es richtig so, dass wenn einer was Böses zu sagen hat, dann hört man sich das an und dann arbeitet man damit. Aber es geht ja nicht darum, dass irgendjemand was Böses sagt oder irgendwas Schlechtes sagt, sondern dass er sagt, du sagst was Falsches und deswegen arbeite ich nicht mehr mit mir. Das hat Stonema übrigens auch schon davor gemacht, unter anderem mit No Pun Included, dass weil No Pun Included wohl in ihrem Newsletter ähm, eine Aussage getätigt haben zu StoneMeyer, die wohl falsch war. Und deswegen hat StoneMeyer dann wohl gesagt: So, ganz ehrlich, wenn ihr solche falschen Sachen sagt, dann kriegt ihr von mir keine Rezensionsexemplare mehr. Ich muss an der Stelle sagen, ich habe diesen Newsletter nicht gelesen. Ich weiß nicht, was konkret drin stand. Ähm, aber das ist ein Verhalten, was ich völlig nachvollziehen kann von der Verlagsseite her. Und äh, die auch deutlich ist ähm, in Zeiten, wo wir mit Fake News arbeiten, wo man natürlich sagen muss: Was ist richtig, was ist falsch wir müssen irgendwo einen Ansatz setzen. Stonemeyer ist groß genug, dass ich das leisten kann. Viele kleine Verlage können sich das nicht leisten. Dann heißt es so, hm, ja, dann haben wir dich halt nicht mehr im Vertrieb. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass über die kleinen Verlage weniger was Falsches berichtet wird, weil jeder kleine Verlag ist froh, wenn überhaupt über ihn berichtet wird. Ein, einen Bereich können wir noch machen. Und äh, da ist es tatsächlich so, ähm, dass ich kurz noch mal was zu den Zöllen sagen muss. Das ging ja nur letzten Monat richtig rum, ähm, dass der liebe äh, Donald Trump der Meinung war, ähm, Zölle aus äh, China irgendwie entsprechend nach oben zu setzen, worauf China reagierte und Zölle auf Waren aus den USA äh, angesetzt hat. Das ist jetzt, sage ich mal so, der typische Handelskrieg, der keinen Sinn ergibt für uns von außen, ähm, der für Leute, die... Ähm, von, nur von A nach B denken, vielleicht manchmal Sinn macht, der aber, wenn man denkt, welcher Rattenschwanz hinten dran hängt, ähm, eher nachteilig ist. Ich kann verstehen, wenn Donald Trump sagt, er will natürlich, dass die Leute in Amerika produzieren. Fakt ist, da existieren die entsprechenden Ressourcen und äh, Anlagen nicht für alles, was man gerne machen möchte. Ähm, es ist aber natürlich auch so, dass man, ähm, dass China schon sehr, sehr aggressiv ist in der, was es macht. Ich persönlich äh, stehe da erstmal komplett neutral dazu, weil ich der Meinung bin, äh, ich kann beide Seiten verstehen. Auch wenn ich der Seite recht gehen würde, die sagt, bitte keine Zölle. Ähm, was es jetzt speziell für den Spielebereich bedeutet, ist, ähm, es ist einfach so, die meisten Verlage in Amerika produzieren halt in China. Das ist schon so drin, also die Zahl der äh, Fabriken in China ist explodiert in den letzten Jahren man kann problemlos zwischen 20, 30 verschiedenen Druckern dort wählen, die auch versuchen, sich gegenseitig so eine kleine Preisschlacht zu geben, und wenn das jetzt da noch 25 Prozent obendrauf kommt, und nur an Zöllen, heißt das, dass es aber unterm Strich locker 30, 40 Prozent teurer wird, das Spiel auch in Amerika zu verkaufen. Und das ist etwas, was natürlich dem Spielemarkt nicht gut tut, was es ihn wirklich dämpfen könnte. Nun kann man natürlich sagen, naja, das ist ja gut für unsere Drucker hier in Europa, also sei das jetzt ein Ludofakt, ein Altenburger, ein NSV, ein Treffel und wie sie alle heißen hier in Europa, ähm, weil die natürlich dann äh, auch nochmal so einen Faktor haben, so wir können dieses und jenes machen. Äh, das, was die können, können wir auch und wir können das zu dem Preis machen und da kommen keine Zölle drauf und damit sind wir wieder deutlich günstiger. Aber das hört natürlich in dem Moment auf, wo man das, und das ist etwas, was wir in den letzten Jahren auch gerade über Klickstatt gesehen haben, wenn wir von Plastik reden. Plastikmaterialien, selbst für deutsche Spiele, werden oft genug auch einfach in China produziert. Und äh, von da aus gesehen ist das auf der einen Seite vielleicht die Option, dass dann bestimmte Verlage sagen, muss ich das in China produzieren? Vielleicht finde ich auch einen Drucker in Europa, was ja gut für die Europäer wäre. Ähm, aber das ist keine Garantie. Und dann ist es natürlich auch so, wer weiß, ob der Donald Trump nie auf die Idee kommt, auch auf Sachen in, aus Europa Zölle drauf zu pflanzen. Ähm, ein paar Sachen hat er ja da schon gemacht, äh, vielleicht macht er irgendwann einen Rundumschlag, ich weiß es nicht. Gut, das waren jetzt so ein bisschen so ein Blick auf ein paar News und äh, von da aus gesehen, ähm, sagt mir, wie ihr das findet, äh, ob ihr mit den Informationen irgendwas anfangen könntet, mit meinen Gedankengängen, äh, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, ich würde mich freuen und dann ist der Plan, dass ich so einen kleinen Blick auf so ein paar Nachrichten für die, äh, so einmal im Monat mache, so immer Anfang des Monats. Okay, danke. Tschüss.